0: Herzlich willkommen zum ComSumCast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZBV und der Zürcher Pergesellschaft. Am Mikrofon ist Lipp. Auch 2023 produzieren wir also wieder ComSumCast, jetzt allerdings dann im Zwei-Monats-Rhythmus, da der Communication Summit wieder zurück ist, das Comeback gibt, und zwar im Februar, am 7. Februar an der ETH. Man kann sich jetzt noch anmelden bis Ende Januar für diesen Anlass, und zwar unter unserer Homepage Summit.ch Also wenn Sie dabei sein wollen bei diesem Comeback, unbedingt jetzt anmelden. Mein heutiger Gast ist ein Wirtschaftsjournalist, er hat Betriebsökonomie an der Zürcher HWV studiert. Später war er bei der Finanz und Wirtschaft, lange Zeit auch als Auslandkorrespondent in New York. Ab 2012 Chefredaktor der Finanz und Wirtschaft und jetzt seit 2018 Mitinhaber und Geschäftsführer von The Market, einem neuen Projekt im Wirtschafts- und Finanzjournalismus. Darüber wollen wir mehr erfahren, denn wir wollen hier ja auch immer wieder neue Medienformen darstellen und präsentieren und uns natürlich die Frage stellen, wie finanziert man das, wie funktioniert das. Zunächst mal, Mark Dittli, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Du bist
1: jetzt eigentlich, bist du noch Journalist oder bist du schon mehr Unternehmer? Ja, das Schöne ist, dass ich beides sein kann. Ich bin immer noch Vollblutjournalist. Ich arbeite jeden Tag und schreibe jeden Tag als Journalist. Aber ich bin auch Unternehmensgründer und Geschäftsführer eines schön wachsenden Unternehmens. Jetzt seit bald vier Jahren. Und Insofern kann ich wirklich beides sein. Beides zusammen. Jetzt hast du gesagt,
0: schön wachsend. Zunächst vielleicht noch mal, wenn man The Market jemandem erklären müsste, der das noch nie gesehen hat, dieses Online-Portal, oder wie soll man das nennen?
1: Was ist The Market eigentlich? Themarket.ch, dort findet man uns, ist ein Online-Magazin, das sich Rein um Finanzmarkt- und Wirtschaftsthemen äh, kümmert. Wir richten uns an Personen, die ein Interesse haben an den Finanzmärkten, die ein Interesse haben an der Wirtschaft, Anlegerinnen und Anleger. Und wir publizieren jeden Tag eine ganz kleine Menge, zwei bis drei Artikel pro Tag, mehr nicht, äh, dafür mit viel Tiefgang. Also tiefgehende Analysen zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Ist das jetzt einfach die Fortsetzung der Finanz- und Wirtschaft? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir, wir kommen gut aneinander vorbei. Insofern äh, komplementieren wir uns auch. Äh, natürlich auch die Finanz und Wirtschaft hat als Zielgruppe Anlegerinnen und Anleger. Das haben wir auch. Äh, die Finanzwirtschaft ist aber natürlich deutlich breiter und sie möchten eine Art äh, Vollabdeckung machen. Das, und das machen wollt wir ihr nicht. nicht. Das machen wir nicht. Das können wir ja. auch nicht. Wir sind ein sehr kleines Team. Aber wir versuchen täglich zwei bis drei relevante Themen herauszupicken und die wirklich mit viel Tiefgang oh. zu beleuchten. Wie viele Leute arbeiten da inzwischen bei The Market? Wir sind jetzt zehn Leute. Als wir gestartet sind, waren wir sieben. Wir sind jetzt etwas gewachsen. Jetzt sind wir zehn, davon acht journalistisch tätig und zwei für IT und Verkauf. Also, das heißt, Tiefgang ist bei euch wichtig, aber da stellt sich ja dann
0: immer die Frage, gerade online, wollen die Leute wirklich Tiefgang online? Weil bei einer Zeitung ist es klar, da kann man, da liest man lange, aber ist nicht online gerade das Medium
1: eben nicht für Tiefgang, sondern für die kurzen, schnellen Informationen? In den letzten vier Jahren, seit wir gestartet sind, wir sind ja live gegangen im April 2019, also bald haben wir unser vierjähriges. Gerade vor Corona. Genau, gerade vor Corona. Und es war tatsächlich, zum Teil haben wir damals Feedback erhalten, ja, ist online nicht eher kurz, schnell, oberflächlich. Aber die Entwicklung, die wir jetzt seither gesehen haben, ist eben, dass man online genauso gerne wirklich äh, Artikel, Stücke mit viel Tiefgang liest, an denen man auch gerne mal 10, 15, 20 Minuten liest. Das ist eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob das jetzt auf Papier gedruckt ist oder ob das digital mhm. ist. Das ist eigentlich schön, denn es war ja eigentlich absurd, weshalb sollte online nur schnell ja. und oberflächlich sein. Stimmt, andererseits spüre
0: ich das auch bei mir, als jemand, der noch aus einer äh, fossilen Generation fast schon ist, also aus einer äh, Dinosaurier-Generation, wo man auch gerne lange liest, dass auch meine Aufmerksamkeitszeit wo ich einem Artikel wirklich meine ganze Aufmerksamkeit schenken kann, dass die Zeit nimmt einfach ab, die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab in diesem schnelllebigen Business. Habt ihr da guten Response auf lange Artikel? Also kann es nicht lang genug sein? Da kann man ja auch ganz lange Sachen immer online machen, genau wie man ganz lange Podcasts. Es gibt ja Leute, die machen irgendwie drei, vier Stunden Podcasts. Aber lesen die Leute heute wirklich
1: noch solche langen Artikel online? Also vielleicht grundsätzlich, es ist nicht so, dass wir uns definieren über lange ja. Artikel. Wir schreiben auch sehr gerne sollen kurze... Sollen relevante sein. Genau, im Prinzip, sie sollen so lang wie nötig ja. und so kurz wie möglich sein. Aber, und natürlich, was du sagst mit der, mit der immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne, ich denke, das ist etwas, das wir alltäglich sehen. Aber, wenn, weil wir eben nur sehr ausgewählte Stücke bringen, kann man entscheiden, das ist ein, ein Thema, das interessiert mich. Natürlich, man muss es dann auch entsprechend gut aufbereiten. Aber wenn das Thema interessiert, wenn es relevant ist, dann ist unsere Erfahrung jetzt, da bleiben die Leserinnen und Leser auch dabei. Und ich meine, du hast jetzt gesagt,
0: drei bis vier Artikel, wie wählt man dann die Themen aus und läuft das bei euch dann ähnlich wie bei den Online-Plattformen? Das heißt, ihr merkt, aha, gestern gab es viele Klicks jetzt auf diesen Beitrag, also werden wir heute das Thema nochmal machen und
1: dann nochmal dann nochmal. Oder läuft das bei euch ganz anders? Wir haben eigentlich einen längeren Planungs- und Produktionszyklus. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind acht Leute, die redaktionell arbeiten und weil wir pro Tag nur zwei bis drei Artikel produzieren, publizieren, bedeutet das eigentlich, dass eine Person, ein Redaktor, eine Redaktorin eine Woche an einem Stück wirklich vertieft das was heutzutage kann. schon sehr lange ist das im ist das Journalismus ist, das ist extrem, extrem lange. lange das können die meisten Zeitungen ja. sich nicht mehr leisten aber man hat dann wirklich man kann tief in die recherche reingehen das bedeutet aber natürlich auch dass wir nicht heute nachmittag planen was wir morgen früh, früh bringen und insofern sind uns die klickzahlen dann auch ziemlich egal weil du die zeitungen erwähnt hast also kann man sagen das ist ein bisschen eine nische die
0: ihr jetzt da abdeckt weil die zeitungen eben nicht mehr so fundiert so tiefgründig ähm, berichten können, äh, setzt ihr jetzt auf diese Nische.
1: Längere Artikel, tiefgründige, mehr Analyse, als das jetzt eine Tageszeitung bieten kann. Ja, absolut. Darauf setzen wir. Es ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, eine Beobachtung, die wir gemacht haben, dass eigentlich die meisten Redaktionen, vor allem von den Tageszeitungen, die sind halt mittlerweile schon relativ dünn besetzt. Mhm. Und das bedeutet eigentlich, dass immer fast alle Ressourcen damit beschäftigt sind, die morgige Ausgabe mhm. zu füllen. Und das führt eigentlich dazu, dass man heute den heutigen Newsflow für morgen bearbeitet. Und mhm. das, da Und leidet dann eben die Teams. längerfristige Längerfristiges eigentlich. Ja, genau. Und du sagst, die
0: Leute wollen das auch lesen, längerfristige Geschichten oder größere Dinge. Das ist auch ähm, nachgefragt.
1: Ja, das ist die Erfahrung, die wir machen. Ja. Jetzt fragt
0: man sich natürlich immer, wie finanziert man sowas? Also bei euch zahlt man ja auch ein Abo. Das ist die Abo-Version. Könnte man auch eine Version haben mit Werbung, wo ich dann eben kein Abo zahle? Oder ist das jetzt wirklich das Abo-Modell?
1: Ja, wir haben uns auf ein reines Abo -Modell, ähm, für ein reines Abo-Modell entschieden. Ganz simpel, das Abo ist 370 Franken im Jahr, weil wir ein Joint Venture mit der NZZ sind. Äh, wenn man bereits ein NZZ-Abo hat, kriegt man da einen Kombi-Rabatt. Dann ist es irgendwie 285 pro Jahr, glaube ich. Ich bin überzeugt, dass das Modell, das eben lange geherrscht hat in der Online-Welt, dass man quasi den Journalismus gratis gibt, ohne Abo, und dass man ihn mit Werbung finanziert. Mhm. Das, dieses Modell ist tot. Wir haben zwar auch Werbung auf unserer Seite, nicht viel, das soll nicht störend sein, aber heute schon ist mehr als 75% Prozent unseres Umsatzes ist Abo und nicht mehr Werbung. Also was wir bei einer Zeitung heute, ist auch fast 75% Prozent Leser und noch
0: ein Rest, eigentlich noch ein bisschen Werbung, aber anders als noch vor 10 oder 15 Jahren, viel weniger Werbung. Und Lässt sich das finanzieren aus dem Markt heraus jetzt? Also was sind eure Erfahrungen als, als ein, ein neues Projekt, äh, das sich da irgendwie
1: finanzieren muss? Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Wir sind jetzt kurz vor unserem vierten Geburtstag schon deutlich profitabel. Wir haben die Gewinnschwelle in unserem dritten Geschäftsjahr, das war im 2021, haben wir erreicht. Und jetzt sind wir in den schwarzen Zahlen. Insofern, ja, das lässt sich finanzieren. Es war also recht schnell, in die schwarzen Zahlen zu kommen nach vier Jahren. Das Tönt eigentlich gut. Ja. Äh, weshalb, weshalb läuft das gut bei euch? Also wir waren, in, wir waren nach drei Jahren in den schwarzen mhm. Zahlen. Das war sogar ein Jahr früher als im mhm. Businessplan angenommen. Ähm, natürlich, ich glaube, und das gilt eigentlich für jedes Startup, man muss extrem darauf aufpassen, dass man die Kosten im Griff hat. Man darf nicht äh, plötzlich äh, links und rechts äh, Geld ausgeben, mhm. ähm, das man nicht hat. Und ich denke jetzt gerade im Journalismus, im, im Mediengeschäft ist es schon wichtig, dass man sich seine eigene Nische, seinen eigenen Zielmarkt gut auswählt. Und unser Zielmarkt sind jetzt Finanzmarktinteressierte und dort haben wir ein zahlungswilliges Publikum gefunden. Dann habt ihr ja die Zusammenarbeit mit der NZZ, aber die NZZ ist auch noch ein bisschen
0: beteiligt. Wie, wie sieht das aus? Genau.
1: Ja, das ist richtig. Die NZZ ist mit 40 Prozent an unserem Kapital beteiligt. Die anderen 60 Prozent sind in den Händen des Gründungsteams. Das sind diese sieben Leute, die zu Beginn dabei waren, die auch jetzt noch dabei sind. Also wir kontrollieren insofern das Unternehmen. Die NZZ beteiligt und manchmal findet man auch Artikel von
0: euch in der NZZ. Und da habe ich mich gefragt, weshalb ihr das nicht konsequenter gemacht? Also die NZZ könnte jetzt ja sagen, okay, der, Gena der Finanzteil oder einmal in der
1: Woche macht ihr den Finanzteil, die Finanzseite der NZZ, zum Beispiel. Das, das waren durchaus auch immer mal wieder Diskussionen. Unsere Zusammenarbeit mit der NZZ sieht so aus. Erstens, sie sind mit 40 Prozent mhm. bei uns beteiligt. Sie geben uns ein sogenanntes Brand Endorsement, also wir wir nennen uns The Market NZZ. Wir sind aber redaktionell komplett äh, unabhängig, auch auch kommerziell komplett unabhängig. Wir arbeiten im Bereich der IT sehr eng zusammen. Also unsere Plattform der market.ch läuft auf der IT-Plattform der NZZ. Das war natürlich ein großer Vorteil für uns, denn wir mussten nicht noch zuerst eine Plattform IT bauen. IT aufbauen. Genau. Mhm. Wir arbeiten im Bereich des Marketing eng zusammen, redaktionell aber nicht. Und wichtig war, dass wir nicht quasi in einem viel zu früh im Stadium bereits äh, über Synergien sprechen. Wir könnten doch das, was ihr produziert, auch in der NZZ publizieren. Das wollten beide Seiten ganz klar nicht. Wir sollten und möchten einen eigenständigen Auftritt haben. Wir sind aber ab und zu mit Beiträgen in der NZZ präsent. Und das gibt uns natürlich auch Aufmerksamkeit und, und Markenpräsenz.
0: Also das ist jetzt nicht so, dass sie das
1: immer so fix
0: gemacht hat, sondern das passiert dann einfach, wenn die NZZ wieder mal eine Seite füllen muss, bösartig gesagt, dann greift sie zurück auf ein Thema von euch. Oder wie ist das zu verstehen? Wir,
1: sagen wir es so, wir kennen uns alle sehr gut. Jetzt Gerade in, in der Redaktion, oder im spezifischen Bereich mit dem Wirtschaftsressort der NZZ, wir kennen uns alle und wenn immer die Kolleginnen und Kollegen bei der NZ etwas sehen bei uns, das sie gerne vielleicht morgen oder übermorgen in der Zeitung abdrucken möchten, dann können sie das nehmen. Also wir, wir arbeiten da sehr unkompliziert zusammen. Ja, die Flocke unkompliziert.
0: Dann, also ihr habt uns, euch da so eine Nische eingerichtet und habt diese Nische auch gefunden. Ich möchte mit dir noch ein bisschen über Wirtschaftsjournalismus in der Schweiz überhaupt sprechen, weil es gibt eigentlich wenig erfolgreiche Modelle. Also du hast jetzt offensichtlich eine Nische gefunden mit dem Market, aber es gab viele Versuche, private Versuche, Wirtschaft und Finanzen zu bringen. Also ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren gab es den European Business Channel, dann gibt es nicht mehr das Cash TV, gibt es nicht mehr, dann war vor kurzem CNN Money dran, gibt es auch nicht mehr. Und ECO übrigens als Magazin in einem öffentlich-rechtlichen Sender gibt es auch nicht mehr. Warum ist es so schwierig in der Schweiz, sagen wir jetzt mal auf der privaten Basis oder sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Wirtschaftsthemen in Magazinen oder in Produkten abzubilden, obwohl die
1: Schweiz doch ein Finanzland ist, ein starkes Wirtschaftsland? Weshalb ist das so schwierig? Das ist eine extrem gute Frage und die beschäftigt mich äh, natürlich genauso sehr wie dich. Ich bin seit dem Jahr 2000 im Wirtschaftsjournalismus in der Schweiz tätig, also jetzt seit 23 Jahren. Äh, es gab ja auch mal noch das Stocks und, genau, und genau. Cash. Das Cash hätte ich jetzt in, unbedingt nennen müssen. Gut genau. nennst du das. Äh, Cash ja. in Printformat ja. und so weiter. Ähm, natürlich, es, es ist vielschichtig. Ich glaube… Einige der Projekte, die du genannt hast, CNN Money zum Beispiel, Blick TV äh, oder Cash TV, was war? Es TV. Mhm. Oftmals hat man es damit zu tun, dass da eigentlich in kurzer Zeit viel zu hohe Kosten eine viel zu hohe Kostenbasis aufgebaut wurde. Man hat mit wurde. voller
0: Hand das Geld
1: ausgegeben. Also äh, CNN Money hatte ja ein Studio äh, wir Besten. wirklich vom Besten, mhm. Deluxe. Und das bedeutet dann eben. Diese hohe Kostenbasis, die schmerzt dann relativ schnell auch, vor allem wenn es dann äh, vielleicht etwas länger dauert mit, äh, mit, äh, mit den Einnahmen beziehungsweise mit der Etablierung des eigenen Brands. Und deshalb eine extrem wichtige erste Lehre für mich jetzt in dieser Zeit war, natürlich ganz klar, aufpassen mit den Kosten, aufpassen mit den Kosten. Und wenn man ein reines Digitalprodukt ist wie wir, hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht, Wahnsinnig viel an technischer mhm. Infrastruktur. Die Betriebskosten braucht. zum Beispiel sind auch relativ tief. Betriebskosten sind, ja. tie sind tief, wir haben keine Druck- und Distributionskosten, wir haben wenig technische Infrastruktur, die benötigt ist. Das ist schon mal gut. Ähm, der zweite Punkt, und wenn du spezifisch den Wirtschaftsjournalismus ansprichst, wir hatten natürlich schon auch immer wieder Beispiele oder ähm, Entwicklungen, wo die Redaktionen ein bisschen, von allem, äh, ein bisschen von allem versucht hatten also man, man wollte ja man wollte Wirtschaft man wollte den Finanzen. Finanzplatz mm. man wollte aber auch noch ein bisschen Golf und, äh, und mm. schöne Uhren und Zigarren und dieses und jenes und das man verzettelt sich dann relativ schnell und deshalb also man hat sich vor allem deshalb verzettelt weil man natürlich wusste die
0: Inserenten sind eben bei, bei, bei Uhren hat es Inserenten und bei Golf hat es Golfprodukte Inserten und so weiter er war sehr oft auch in Rate getrieben und das wollte ich bei euch noch fragen. Ähm, es gibt ja in diesem Bereich, gerade in diesem Finanzbereich, eben auch immer so Vermischformen, Mischformen, äh, wo der Journalismus dann, man fragt sich dann, ist das jetzt noch Journalismus, wenn über ein bestimmtes Produkt geschrieben wird und da kommt man einfach mit Produkten und Produkten nicht herum, man muss ja mal irgendwann konkret werden, wenn man Anlage, Anlagetipps gibt und so und dann fragt man sich ja dann immer so als ähm, Leser oder Leserin, ist das jetzt irgendwie rein quasi gesteuert journalistisch oder ist das schon quasi finanztechnisch gesteuert im Hinblick dann irgendein Inserat oder irgendein äh, Inserat zu haben. Also da da versucht ihr, eine klare Trennung zu haben.
1: Ja, da haben wir eine ganz klare Trennung. Als ich den Businessplan für «The Market» geschrieben habe, habe ich einen Businessplan geschrieben, der mit null Werbeeinnahmen auskommt. Weil ich möchte als Journalist nie, und auch als Geschäftsführer nie, mit der Situation konfrontiert sein, dass ich quasi mit der einen Hälfte meines Gehirns an die Inserate kunden und mit der anderen äh, Hälfte quasi an unsere Leserinnen und Leser denken äh, muss. Ich möchte immer an die Leser denken. Und Werbung ist da, man nimmt das, aber man darf niemals auf die schielen. Und genau dieser Punkt, oder? man macht noch ein bisschen Golf und dieses und jenes, das ist, war ich immer, weil man dachte, ah, das ist Werbegeld. Und Werbegeld ist, Werbegeld ist nicht loyal. Mhm. Und Werbegeld, auf das kann man auch nicht länger auf das kann man nicht setzen. Aber genau. das heißt,
0: du setzt jetzt wirklich auf Leserinnen und Leser, die Vielleicht. bereit sind, auch ein gewisses, äh, ein gewisses Geld zu bezahlen. Genau. Und offensichtlich in diesem Finanzsektor kann man das machen, auch weil man natürlich in der Hoffnung ist, man verdient vielleicht mal ein bisschen Geld durch einen guten Tipp von euch und dann holt man so das äh, Abo wieder raus. Also da spielt irgendwo der Abo-Preis eine kleinere Rolle als jetzt bei irgendeinem People-Magazin
1: oder sowas Ja, würde ich so sagen. Wobei, ich, ich, ich möchte schon betonen, wir machen ja nicht quasi einfach schnelle Aktientipps. Mhm. Mhm. Aber natürlich, wenn man... Ähm, unsere, unseren Journalismus liest, soll man, ich sage jetzt mal, soll man nachher fühlen, ich habe jetzt etwas besser verstanden, mhm. was hier die, die wichtigen die Zusammenhänge sind, die Zusammenhänge, mhm. und das hat einen Wert. Und dieser, diesen Wert, den gibt man nicht gratis. Und äh, wo ist da so die Schmerzgrenze für den Abopreis?
0: Ich weiß jetzt zum Beispiel bei der NZZ, äh, da ist man dann schon bald mal, wenn man noch die NZZ am Sonntag hat, bei 1000 Franken. Was viel Geld ist heutzutage, weil die Leute ja auch noch ihr Geld für Online-Abos und für die, ähm, die Handys und so weiter ausgeben müssen. Gibt es da irgendwie, wie hast du diesen Preis festgelegt? Also gab es da irgendeine Marketing-Befragung, wie viel seid ihr bereit zu bezahlen oder wie kommt man da auf einen Abo-Preis? Wie ist da die Preiselastizität, würden die Ökonomen sagen?
1: Wir haben da ganz verschiedene. Ähm ja, Studien ist übertrieben, aber wir haben über verschiedene ja. Wege versucht, festzustellen, was ist der richtige Preis. Das Problem ist ja, wenn du die potenziellen Leserinnen und Leser fragst, was seid ihr bereit zu bezahlen, ähm, dann kriegt man ja eigentlich nicht eine, eine, äh, eine neutrale Antwort. Denn natürlich möchten sie so wenig wie möglich bezahlen. Wir haben trianguliert im Sinne von Halt, geschaut, was kosten andere äh, Produkte, was kosten andere Formate. Ähm, ganz, ganz ehrlich, am Schluss haben wir gesagt: 360 Franken im Jahr. Was einfach bedeutet, ein Franken pro Aha, Tag. ein Franken pro Tag. Das, Gut. Also Im Prinzip kannst du die wissenschaftlichsten Untersuchungen machen und am Schluss hast du eigentlich im Prinzip so einen Bauchentscheid: ein Franken pro Tag. Das war bei aber, den
0: srg gebühren wo Frau
1: Leuthal mal gesagt hat: ein Franken pro Tag, also komme ich auf 365 <lacht> Franken. Etwas. Genau, mhm. genau. Ich meine, der wichtige Punkt ist ja, und du sagst absolut richtig: ja, hat man ein NZZ-Abo, dann noch eine Sonntagszeitung und auch dieses, dann ist man schnell bei äh, über 1000 Franken im Jahr. Trotzdem, wenn man dann zum Beispiel sieht, äh, wie ohne mit der Wimper zu zucken, viele Leute am Morgen im Starbucks sieben Franken für einen mit, äh, mittelmäßigen genau. Kaffee bezahlen, dann finde ich eigentlich, Bildung oder, oder äh, ähm, substanzielle Information darf wirklich auch, das hat einen Wert, und deshalb darf es auch etwas kosten. Aber doch nochmal die Frage,
0: Warum? Also man bedauert immer sehr. In der Öffentlichkeit heißt es zu wenig Finanzbildung. Die Leute sind äh, quasi finanztechnische Analphabeten. Man lernt nicht mit Geld umgehen. Man sagt zum Teil, die Schule soll das machen, die macht es aber zu wenig und so. Äh, Wirtschaft bedauert manchmal auch das mangelnde Interesse. Ähm und das, hat man, das drückt sich dann auch daraus, dass gewisse Produkte eben eingestellt wurden in diesem Bereich. Wo, woran liegt das? Woran liegt das? Sind die Leute dann eben am Schluss doch nicht so interessiert an diesen Themen? Oder machen wir Journalisten das einfach falsch? Haben wir falsche Themen? Sind wir zu wenig nahe bei den Leuten? Woran liegt es?
1: Das ist auch eine Frage, die mich seit 23, Jahren, Frage, die mich seit 23 ja. Jahren beschäftigt. Aber es ist natürlich so, ein, ein, ein es wird immer wieder festgestellt, wie wenig die Leute jetzt hier in der Schweiz ja. über Finanzen, Wirtschaft im, im, im breiteren Sinne wissen. Wir stellen ja fest, die erste Säule unserer AV-Versorgung, auf die können wir nicht wirklich langfristig zählen, jetzt in, mhm. in, äh, wenn man seine eigene Vorsorge betrachtet. Also die erste Säule, ja okay. Die zweite Säule, die wird auch nicht ausreichen. Das heißt, alle wissen, man muss und will muss sich, sich, damit beschäftigen. sich damit beschäftigen, wie kann man und wie soll man systematisch ein Vermögen aufbauen, auch im Hinblick auf die eigene Vorsorge. Das heißt, eigentlich geht es ja alle in ja. einer oder anderen Form etwas an. Und trotzdem hört man dann immer wieder, ja, irgendwie interessiert es mich nicht so richtig, es ist zu trocken, es ist zu, zu langweilig. Zu kompliziert, höre immer. ich immer. Zu kompliziert. Zu kompliziert. Und natürlich... Ähm, man könnte sagen, ja, die Leute, die wollen einfach nicht, aber eigentlich muss man sagen, ja, wir Wirtschaftsjournalisten, wir müssen einen besseren Job machen, einen, äh, lau wirklich laufen versuchen, einen besseren Job zu machen und den Leuten zeigen, was, was geht da an. Weil viele Leute
0: sagen mir immer, also Wirtschaft geht mich nichts an, das ist irgendwie in der Ferne weg. Dabei sind wir doch alle ein Teil davon. Also jeder hat praktisch einen Job, jeder ist Steuerzahler, jeder ist Konsument, äh, jeder ist betroffen, auch von der Börse. Selbst wenn ich nicht an der Börse investiert bin, bin ich über meine Altersvorsorge, über die Pensionskassen, die zu einem Drittel an der Börse sind oder über die AFA oder AFA fonds Also ich bin auf jeden Fall betroffen. Und zwar ganz existenziell bei mir im Portemonnaie. Also von daher sage ich immer, eigentlich müsst euch das alle interessieren, weil es ist sehr nahe eigentlich. Und es ist eben nicht irgendwo die Wirtschaft, sondern wir sind das.
1: Absolut, bin ich völlig deiner Meinung. Es ist immer eigentlich grotesk, die Aussage, mich interessiert Wirtschaft nicht so, weil es ist, ich bin da nicht so drin. Nicht involviert, äh, äh, aber wir sind alle drin. Wir sind alle Teil der Wirtschaft. Egal, was wir sind und was wir machen. Wir sind die Wirtschaft. Ich wollte dich noch fragen zu diesem Abo-Modell. Hat es hier auch einen gewissen Wandel gegeben
0: im Hinblick darauf, dass wir ja jetzt zum Beispiel Netflix haben, die auch über abo sich organisieren. Spotify hat auch ein Abo. Also hat es da auch bei jüngeren Leuten jetzt, wo man früher gesagt hat, eine Zeitung abonnieren, das würde ich jetzt hier nie mehr machen, hat Netflix zum Beispiel, als Beispiel oder andere Abo-Modelle, Apple auch zum Beispiel, Apple TV, hat das eine Veränderung ergeben im Bewusstsein auch von jungen Leuten? Doch, wir geben durchaus auch mal Geld aus für ein solches Abo.
1: Ja, absolut. ich, wenn ich mein, Im Prinzip, wenn wir schauen, jetzt sind es so sagen wir plus minus 25 Jahre seit das Internet oder die, wenn, wenn wir es äh, sagen möchten, seit die Digitalisierung uns im Mediengeschäft auch so richtig, richtig äh, mitgenommen hat. Und die erste Phase war ja ganz klar, online ist alles gratis, Punkt. Das hat auch die Konsumentinnen und Konsumenten so konditioniert, dass online alles gratis ist. Das ist aber schon seit einiger Zeit vorbei, und ja, natürlich, äh, Modelle wie Netflix, wie Spotify und so weiter, die zeigen ja im Prinzip auch nichts weiter als, nein, online ist nicht alles gratis. Online ist einfach ein anderer, ein teilweise neuer Kanal, um Medien zu konsumieren. Aber nichts sagt, dass das gratis sein
0: muss. Und wenn es gratis ist, hat es ja oft keinen Wert. Also ähm, da kommt man ja auch, wenn man etwas gratis abgibt, hat man das Gefühl, es hat keinen Wert. Und es ist eben doch, es hat
1: eben einen Wert, eine solche journalistische Leistung äh, zu haben. Deshalb vielleicht noch dieser Punkt. Mhm. Deshalb habe ich immer, also ich habe nie verstanden, weshalb, und das haben ja alle Tageszeitungen in der Schweiz gemacht. Die Verleger weshalb, haben das alle gemacht. Genau, ja. weshalb sollte das Printprodukt kostenpflichtig sein und das Onlineprodukt Gratis. Das ist absurd Dam, eigentlich. Damit hat man ja kommuniziert, hey, das Online-Produkt ist wertlos. Genau. Vor allem hat
0: man auch noch äh, aus der Print, wo die Leute bezahlt haben, äh, die Artikel genommen und hat die gratis aufs Online gestellt. Und dann haben die Leute, die Print äh, bezahlt haben, haben, quasi das noch quersubventioniert, das Online, genau. was eigentlich nicht geht. Aber das hat sich offensichtlich ein bisschen verändert. Ich wollte mit dir eigentlich noch ein bisschen von deinem ähm, finanztechnischen Know-how profitieren. Wir sind am Anfang eines neuen Jahres und da würde es mich doch interessieren, was sind denn jetzt die Themen, die The Market dieses Jahr so sieht, kommen sieht? Du hast ja gesagt, wir bereiten das relativ langfristig vor, unsere Themen. Wir machen uns da viele Gedanken darüber. Ja, was sind denn die Themen in den nächsten Wochen, die interessieren in diesem Anlage-, Finanzumfeld, Wirtschaftsumfeld?
1: Ja, jetzt mit Stand Anfang 2023 blicken wir ja erstmal auf ein extrem schwieriges Anlagejahr zurück. 2022 war für viele ein, ein Jahr zum Vergessen. Ja. Die Aktienmärkte und auch die Obligationenmärkte haben ziemlich deutliche Verluste erlitten. Und da muss man zuerst mal verstehen, was da überhaupt passiert. Wir hatten einen. Eine heftige Rückkehr der Inflation. In Europa über 10 Prozent, in den USA über 9 in der Schweiz über 3,5 Prozent. Das waren Werte, die man seit 40 Jahren nicht gesehen hat. Und dann haben die Zentralbanken viel zu lange geschlafen und nicht gemerkt, dass dieser Inflationsdruck eben fester ist. Und sie haben dann sehr heftig das Steuer rumgerissen im letzten Jahr und die Zinsen stark erhöht. Und diese Zinserhöhung, die Zinserhöhung hat eben zu diesem Schock an den Finanzmärkten geführt und quasi die Kurse nach unten gedrückt. gedrückt. Das ist quasi Rückblick auf 2022. Jetzt, mit dem Blick auf 2023, ist die große Frage, erstens, haben die Zentralbanken genug getan? Kommt die Inflation jetzt schön zurück? Kommt sie schnell genug zurück? Oder haben die Zentralbanken vielleicht schon übersteuert? Also quasi haben sie eigentlich schon zu hart auf die Bremse getreten mhm. und eine Rezession provoziert. Und das ist jetzt gerade, wenn man in die USA blickt, die, fast die entscheidende Frage, wird es zu einer Rezession kommen? Eine Rezession bedeutet, die Unternehmensgewinne, die sinken normalerweise und das würde nochmals Druck auf die Aktienmärkte bedeuten. Es gibt ja Leute, die sagen, wir sind schon in der Rezession drin, zum
0: Beispiel in Europa oder in Deutschland zum Beispiel. Ähm, wie sieht es denn mit der Schweiz
1: aus? Kommen wir da um eine Rezession herum? Also erstens, ich würde auch sagen, Europa ist bereits in einer Rezession. Jetzt im Winter 2023, diese Rezession, die ist nicht offiziell deklariert, aber die europäische Wirtschaft ist in einem rezessiven Zustand, besonders Deutschland. Die Schweiz nicht, beziehungsweise noch nicht. Heute wäre die Erwartung, auch meine Erwartung, dass auch die Schweiz in eine Rezession geht, aber wenn dann eine, eine relativ milde, eine, eine schwache, Rezession. Ja. Die USA ist eindeutig noch nicht in einer Rezession. Also dort sprechen wir von einer Frage, die uns eher im Verlauf des Jahres beschäftigen wird. Jetzt extrem wichtig, und das ist eben für die Weltfinanzmärkte auch hochrelevant, ist, dass die Zentralregierung in China Ende November völlig überraschend die Zero-Covid-Politik aufgegeben hat. Das bedeutet, jetzt haben wir ein, quasi ein gewaltiges Durchseuchungsexperiment in China. Das ist kurzfristig noch belastend. Also kurzfristig ist die chinesische Wirtschaft, die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, taucht jetzt nochmals etwas ab. Aber so ab März oder ab dem zweiten Quartal blicken die, blicken wir wahrscheinlich aus China heraus eher äh, auf eine Erholung, einen einen Ein Nachfrageboost Nachfrage mhm. und das wird dann durchaus auch diverse Branchen in Europa und der Schweiz wieder positiv beeinflussen.
0: Könnte aber auch die Inflation wieder anheizen. Wenn, äh, die Economist hat geschrieben, zum Beispiel, wenn also China wieder mit Volllast fährt, äh, dann fragen sie
1: auch wieder mehr Öl nach, mehr Rohstoffe. Das könnte da die Ö Energiepreise wieder nach oben treiben. Ja, genau. Deshalb ist das so eine zweischneidige Sache. Mhm. Ähm, der Ölpreis ist im laufenden Jahr, also Entschuldigung, im 2022 hat tendenziell wieder gesunken, mhm. trotz Ukraine-Krieg. Mhm. Und hatte auch natürlich viel damit zu tun, dass China das ganze Jahr hindurch an dieser Lockdown-Politik festgehalten hat. Wenn jetzt China einen starken Boom erlebt, dann werden die Rohstoffpreise tendenziell wieder anziehen und das macht den Job für die westlichen Zentralbanken, nämlich die Inflation noch zu bekämpfen, schwierig. noch
0: schwieriger. Ja. Das, wird eine das Interessante sind. war ja, dass wir eigentlich
1: hier als Corona
0: so langsam zurückgingen, wir einen riesigen Nachfrageboom hatten, einen riesigen, den wir eigentlich so nicht erwartet hatten. Und das Gleiche könnte jetzt in China passieren, einfach in einem halben Jahr. Genau. Und das könnte dann auch nochmal sehr inflationär wirken und damit Zinserhöhungen notwendig machen. Was heißt das jetzt für das Anlagejahr 2023 ganz zum Schluss? Also wenn
1: ich jetzt Aktionäranleger bin, was heißt das? Erstens dieser diese Aussicht auf einen Erholungsboom aus China, die ist interessant. Und diese Aussicht, die spricht für Schwellenländer, Emerging Markets. Nicht nur China selbst, sondern äh, Korea, Thailand, Indonesien und so weiter. Also Volkswirtschaften, die am, am chinesischen Zyklus hängen quasi, die werden positiv beeinflusst werden von diesem Boom. Übrigens auch die westlichen Konsumgüterhersteller, wenn es so einen Konsumboom gibt mhm. aus China. Deutsche Autos zum Beispiel. Deutsche Autos, Schweizer ja. Luxusuhren, französische Luxushandtaschen und so weiter. Das, 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 und der Markt hat das natürlich bereits gerochen. Also Die, die Aktien von Louis Vuitton zum Beispiel sind auf hoch. Ähm, das ist eine durchaus positive, äh, ein durchaus positives Szenario, ebenfalls für Rohstoffförderer. Auch da wieder Länder, die Rohstoffe fördern und Unternehmen, die Rohstoffe fördern, die würden davon profitieren. Aus also meiner Sicht immer noch Gefährdet ist der amerikanische Aktienmarkt, weil wir dort eben tendenziell in eine Situation hereinlaufen, in der die US-Notenbank immer noch hart sein muss, die Inflation ist noch zu hoch, der Inflationsdruck am Arbeitsmarkt ist noch zu hoch, also sie können noch nicht so richtig lockern, während die Wirtschaft möglicherweise eben im Laufe des Jahres doch dann immer deutlicher zeigt, dass sie in eine Rezession reinrutscht. Aber hat nicht Europa das gleiche Problem, also
0: dass eigentlich die EZB Vollgas geben müsste mit Zinsen, aber nicht so richtig kann, weil sie Angst hat, dass irgendwelche Länder Probleme bekommen, wenn die Zinsen zu hoch sind. Also dass das Inflationsproblem eigentlich in Europa viel schwieriger zu lösen ist, als jetzt in den USA, wo die Notenbank einfach die Zinsen nach oben heben kann, keine großen Rücksichten nehmen muss. Die EZB muss ständig Rücksicht nehmen und hält sich deshalb auch zurück, weshalb die Inflation länger hier dauern könnte.
1: Ja, also grundsätzlich, das ist natürlich absolut richtig, die EZB, die kann nicht nur eine Geldpolitik betreiben. Die EZB ist eine politische Behörde, die muss immer Rücksicht nehmen, dass quasi die Zinsen in Italien nicht allzu hoch steigen und so weiter. Der Job, der geldpolitische Job der EZB ist eigentlich äh, nicht zu gewinnen. Das ist eine unglaublich unmögliche. schwierige, eine unmögliche Geld. Aufgabe. Der Inflationsdruck in Europa ist etwas weniger breit als in den USA, auch am Arbeitsmarkt etwas weniger breit, in Deutschland natürlich schon etwas mehr, aber die, die EZB macht eine Geldpolitik für den gesamten Euro-Raum und der umfasst auch Italien, Frankreich und so weiter. Die europäische Wirtschaft, wie ich gesagt habe, ist bereits jetzt in einer Rezession und deshalb jetzt mit Blick auf 2023 würde ich sagen, dass wir eine eine FIFO-Situation äh, äh, haben, also «first in, first out». Die europäische Wirtschaft ist früher in die Rezession Ach. getaucht und wird dann im Laufe des Jahres auch früher wieder rausfinden. Unter anderem profitiert die europäische Wirtschaft auch direkter von einer Nachfragebelebung aus China heraus. Sehr spannend, haben wir schon fast einen Eco-Talk hier gemacht.
0: Vielleicht einfach doch noch mal zum Schluss, ja, was heißt das jetzt für die Aktienmärkte? Weil man ja oft sagt, die Aktienmärkte reagieren früher als die Wirtschaft, ein Vorlaufindikator, man positioniert sich schon vorher. Und zwar dann, wenn es am tiefsten in der Rezession ist, dann positioniere ich mich schon, das wäre eigentlich die beste Situation für einen Anleger. Sind wir jetzt schon am tiefsten Punkt, muss man sich also jetzt wieder positionieren oder geht es noch mal nach unten? Positionieren muss man sich immer. immer.
1: Man sollte ja nie ganz draußen sein. Genau. Es, es, es kommt nie ein grünes Licht, das einem sagt, jetzt ist alles jetzt wieder gut. Der und jetzt kann man rein. Mhm. Also positionieren muss man sich immer. Ähm, was man wirklich extrem genau beobachten muss, ist, man darf nicht nur die Aktienindizes an der Oberfläche betrachten. <lacht> Denn die Aktienindizes, die werden dominiert von den größten Gesellschaften. Unterhalb der Indizes sieht man sehr schön, dass einzelne Branchen bereits sehr gut laufen. Das sind eben zum Beispiel Rohstoffe, das ist Energie, das sind jetzt auch Finanzen übrigens, Banken, Versicherungen, die äh, sind bereits wieder recht gut am Laufen. Auch Industrieaktien haben angezogen, ebenfalls mit Hinblick auf, äh, auf eine Belebung aus China. Was immer noch sehr gefährdet ist und eher schlecht läuft, sind alle diese Aktien aus Wachstumssektoren Technologie und so weiter die eben sehr hoch bewertet waren und die, die sind immer noch unter Druck bei also, steigenden Zinsen sowieso genau mhm. genau
0: also das heißt nicht nur auf die großen Indizes also auf den SMI schauen sondern auch mal bei den kleineren Werten nachschauen genau gut also da haben wir jetzt einiges gelernt für das Anlagejahr 2023 zum Schluss noch fünf Sätze zum Ergänzen the market ist unverzichtbar weil weil es einem jeden Tag eine neue Idee gibt. Der Finanzjournalismus in der
1: Schweiz ist Der Finanzjournalismus in der Schweiz ist gefährdet, weil er zum Teil kaputt gespart wird. Wichtiges Wort, das Börsenjahr 2023 wird Besser als 2022. Kann eigentlich fast nur besser werden, genau. Kryptowährungen sind für mich? Eine reine spekulative Anlage. Okay.
0: Meine Anlagephilosophie persönlich heißt, langfristig dabei sein. Man, muss, man darf nicht nicht investiert sein, man muss irgendwie investiert sein. Genau. Gut, vielen Dank, Marc Dietli, für das Gespräch. Das war sehr spannend und hat hoffentlich auch ein paar Ideen gegeben für das Jahr 2023, anlagemäßig oder auch wirtschaftlich. Vielen Dank, der Konsumcast und überhaupt alle Podcasts der letzten Monate finden sich auf unserer Homepage, communicationsummit.ch und dort, ich habe es vorhin schon gesagt, am Anfang, dort kann man sich auch für den Communication Summit am 7. Februar anmelden, der also wieder live in Präsenz stattfindet, dann in der ETH. Und natürlich kann man die Podcasts auch überall dort hören und sehen, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple oder auch als Videopodcast auf YouTube. Der nächste Konsumcast also dann wieder in ungefähr zwei Monaten. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.